0: Die Frage, der wir heute Morgen nachgehen wollen, ist die Frage danach, was ist die Schönheit unseres Lebens? Die Frage danach, was sehen Eltern im Leben von Kindern, wenn sie ein kleines Baby auf dem Arm halten? Ich bin sicher, dass wenn wir alle, die diese Erfahrung teilen und ein kleines Wesen in den Armen halten, direkt nach der Geburt, dass das erhabene Momente sind, dass das besondere Momente sind im Leben eines Menschen. Denn es macht was mit uns, dieses frische, gerade neu erschienene Wunder in den eigenen Armen zu halten. Es sind bewegende Momente, sind bewegende Zeiten. Und alle die, die das noch nicht erlebt haben, freut euch auf diesen Augenblick, wenn es soweit sein sollte. Diejenigen, die es schon mehrfach erlebt haben, werden mir zustimmen, es kann nicht zu einer Routine werden. Es ist unmöglich, dass es zu einer Routine wird. Wir haben ja heute den Muttertagsgottesdienst und wir sprechen ja über die besondere Bedeutung auch einer Mutter, und ja, es ist nicht explizit ein christlicher Feiertag, aber dennoch ist es etwas Besonderes, was gerade Mütter im Leben von Kindern sehen, vielleicht in einer gewissen Weise voraussehen, in einer gewissen Weise in die Zukunft blicken, in einer gewissen Weise durch den Glauben ein Kind segnen. Was ist also die Schönheit unseres Lebens? Und ich habe diese Predigt so überschrieben. Glaube sieht die Schönheit. Glaube sieht die Schönheit. Die Fähigkeit, die Zukunft des Kindes zu sehen, ist zwar etwas zum einen Übernatürliches, zum anderen aber auch unerklärlich, schon allein aus der Tatsache heraus, dass man bei der Namensgebung sich die Frage stellt, welcher Name passt denn zu diesem Kind, das da jetzt geboren ist oder geboren werden soll. Interessant ist es, so haben wir es auch erlebt, dass wir uns im Vorfeld Gedanken gemacht haben, welchen Namen werden wir verwenden. Aber wir konnten uns nicht entscheiden, bis das Baby dann da war. Und als das Baby dann da war, dann schauten wir es an und dann war es irgendwie klar, das ist der Name. Und wir haben uns vorher mit Bedeutungen auseinandergesetzt. Welcher Name bedeutet was? Was sind sozusagen die, die Aussagen, die man mit einem Namen in das Leben eines Kindes hineinlegt? Nicht umsonst sind die biblischen Prinzipien der Namensgebung, wenn wir so die Bibel lesen und erforschen, da war der Name Lebensprogramm. Und bis heute ist das nicht anders geworden. Auch wenn heute manche Namen reine style -Namen sind, trotzdem schwingt immer eine Bedeutung mit. Und es ist immer wieder etwas Besonderes. Also die Schönheit des Lebens erkennen. Wie geht das? Und vielleicht auch auf unser eigenes Leben bezogen, was ist die Schönheit unseres Lebens? Was ist die Schönheit deines und meines Lebens. Das ist eine Frage, die manche Menschen beantworten und sagen, ich weiß es nicht. Ich bereue, dass ich lebe. Schade, wenn Menschen so denken, denn wir haben es eben gehört aus dem Epheserbrief, Kapitel 3. Gott hat uns gemacht. Wir sind sein Schöpfung, sein Werk geschaffenen Jesus Christus zu guten Werken, damit wir sie leben. Er hat sie vorbereitet vor Grundlegung der Welt. Im Leben jedes einzelnen Menschen steckt Gottes Schönheit. Und auch in deinem Leben steckt Gottes Schönheit. Und die Frage ist es, wie entstaube ich diese Staubschichten, um diese Schönheit zu entdecken? Wie kann ich die Schönheit an jedem neuen Tag meines Lebens entdecken, die Herrlichkeit Gottes, mit der er diese Welt erfüllt, so wie Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater. Die Herrlichkeit, die diese ganze Schöpfung, die diese ganze Welt erfüllt, zeigt sich auch in unserem Leben. Und die zweite Frage, die ich hinterher mit behandeln und stellen möchte heute Morgen, ist aus einer Erfahrung heraus, die ich als junger Vater gemacht habe. Es war in der Zeit, als unser Erstgeborener zur Welt kam und ich berichtete über dieses Wunder unter meinen Arbeitskollegen und wir sprachen miteinander über dieses Wunder, dass ein Kind geboren ist, unser Erstgeborener. Das war ein besonderes Gefühl, ein erhabenes Gefühl. Und dann sagte einer meiner Kollegen zu mir, du bist unverantwortlich. Und ich sagte, wie meinst du das? Und er sagte, schau doch die Welt an, in der wir leben, schau doch die Weltentwicklung an, in der wir sind. Es ist doch unverantwortlich in dieser Zeit, Kinder in die Welt zu setzen. Und deshalb die Frage, ist es vertretbar, in unserer heutigen Zeit und Welt Kinder zu haben? Wenn unsere Eltern so gedacht hätten, dass es unvertretbar ist, dann säßen wir heute nicht hier. Und ich bin sicher, und so sagt es auch die Bibel, kein Mensch auf dieser Welt ist ein Unfall. Kein Mensch auf dieser Welt ist ein Unfall, sondern Gott wollte uns, Gott wollte jeden einzelnen Menschen und Gott will jedes einzelne Leben auch das was leider Gottes im Vorfeld im Mutterleib beendet wird durch Mord. Gott will jeden einzelnen Menschen. Also, der Glaube sieht schöner und ich möchte uns hineinnehmen heute morgen und wir haben tatsächlich nicht viel Zeit, aber wir werden miteinander einen alttestamentlichen Bericht anschauen. Eine Begebenheit aus dem zweiten Buch Mose. Und wir sind in der Geschichte Israels und wir sind in 2. Mose Kapitel 1. Das erste Buch Mose schließt mit dem Tod von Mose. Er geht auf den Berg und kehrt nicht zurück und Josua sein Nachfolger, ist also jetzt der neue Führer Israels. Jetzt bin ich total durcheinander, es war überhaupt nicht Mose. Jetzt habt ihr gut aufgepasst, hoffe ich, denn wir sind nicht beim Buch Joshua, wir sind im zweiten Buch Mose. Jakob ist mit seinen Söhnen nach Israel, nach Ägypten gezogen und jetzt sind sie in Ägypten und der, der Stadthalter von Ägypten ist ja einer der Söhne von Jakob. Es ist Josef und er stirbt und die Israeliten leben im Land Ägypten und ähm, wir lesen in 2. Mose Kapitel 1 von Vers 1 die Namen der Israeliten, die mit ihrem Vater Jakob und ihren Familien nach Ägypten gekommen waren, da werden sie aufgezählt und dann heißt es in Vers 6, dann starben Josef und seine Brüder, also die zwölf Söhne Israels waren gestorben auch von ihren Zeitgenossen lebte niemand mehr, aber die Israeliten waren fruchtbar und vermehrten sich und wurden überaus stark. Das Land füllte sich mit ihnen. Da trat ein neuer König die Herrschaft über Ägypten an, der nichts mehr von Josef wusste. Und er sagte zu seinen Leuten, passt auf, das Volk der Israeliten ist zahlreicher und stärker als wir. Wir müssen geschickt gegen sie vorgehen, damit sie nicht noch stärker werden, sonst laufen sie in einem Krieg womöglich zu unseren Feinden über und kämpfen gegen uns und ziehen dann aus dem Land weg. Deshalb setzten die Ägypter Aufseher ein, um die Israeliten mit Zwangsarbeit unter Druck zu setzen. Sie mussten die Vorratsstätte Pithom und Ramses für den Pharao bauen. Also eine Situation, wo das Volk im Land Ägypten lebt, sie vermehren sich. Und wie es häufig so ist, wenn ein gesegnetes Volk, wenn eine gesegnete Familie mehr und mehr wächst, dann entstehen gewisse Vorbehalte, gewisse Ängste. Es ist bis heute nicht anders geworden. Es entstehen gewisse Ängste vor bestimmten Volksgruppen, dass sie zu stark werden könnten und dass das Gleichgewicht in der Gesellschaft irgendwie kippen könnte. Und deswegen sagt der neue König, also der Pharao von Ägypten, passen wir auf, diese Hebräer werden uns zu mächtig. Und die Sklaverei, aus der später Mose das Volk führt, begann also mit dem Einsetzen von Aufsehern. Die Freiheit, in der das Volk lebte, wurde beschränkt. Es kamen Aufseher, es kam Planwirtschaft und sie mussten bestimmte Arbeiten erledigen. Also passen wir auf, Freiheit nutzt sich ab, wenn man sie nicht nutzt. Und dann heißt es hier, je mehr die Israeliten unterdrückt wurden, umso stärker vermehrten sie sich. Sie breiteten sich derartig aus, dass die Ägypter das Grauen vor den Israeliten packten. Und dann gingen sie den zweiten Schritt. Und dann heißt es, sie gingen hart gegen sie vor und zwangen sie zu Sklavendiensten. Und auch das, dieser zweite Schritt, ließen die Israeliten mit sich machen. Sie machten ihnen das Leben bitter. Die mussten Schwerstarbeit, Ziegel aus Lehm herstellen und harte Feldarbeiten verrichten. Und trotzdem wuchs das Volk weiter. Da rief der König die Hebammen für die Hebräer, Schiffra und Pua, zu sich. Und befahl ihnen, wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Entbindung helft und seht, dass ein Junge zur Welt kommt, dann tötet ihn sofort. Mädchen dürft ihr am Leben lassen. Die Geschichte ist uns nicht unbekannt. Also von den hebräischen Hebammen wurde erwartet, dass sie bei der Geburt männliche Babys umgehend töten sollten. Und dann heißt es hier, aber die Hebammen fürchteten Gott und befolgten den Befehl des ägyptischen Königs nicht. Sie ließen die Jungen am Leben. Sie taten es nicht. Wir werden gleich auf die Frage zu sprechen kommen, warum sie das nicht taten. Sie fürchteten Gott, sie achteten das Leben, das von Gott kommt und es war ihnen mehr wert, auf Gott zu achten. Vielleicht waren sie auch weise genug, dass sie erst zu spät zu Geburtsterminen kamen. Denn so behaupten sie es zumindest später, als sie gefragt werden, warum tut ihr das nicht und warum lasst ihr die Jungen am Leben? Da erwiderten sie dem Pharao, weil die hebräischen Frauen stärker sind als die ägyptischen Sie sind kräftig und haben ihre Kinder schon zur Welt gebracht, ehe die Hebamme zu ihnen kommt. Also es ist tatsächlich eine, eine klare Positionierung und diese hebräischen Hebammen werden dadurch gesegnet. Es ist interessant, wenn wir diese Bibelstelle lesen, in 2. Mose Kapitel 1, so vermehrte sich das Volk und wurde sehr stark. Und Gott tat den Hebammen Gutes. Und weil sie Ehrfurcht vor Gott hatten, schenkte er ihnen Nachkommenschaft. Interessant. Gott schenkte den Hebammen Nachkommen, weil sie Gott fürchteten. Mehr als den Pharao. Kannst du dir vorstellen, dass Kinderkriegen damit zusammenhängt, wie du Ehrfurcht vor Gott hast? Können wir uns das vielleicht vorstellen, dass Kinderkriegen auch nicht nur eine rein leibliche Sache und Angelegenheit ist, sondern eine geistliche Angelegenheit, wo Gott uns ein Kind anvertraut. Und wenn du Mutter bist, dann ist es nicht nur ein biologischer Vorgang, der da passiert, sondern es ist ein geistlicher Vorgang, ob bewusst oder unbewusst, weil Gott uns ein Leben anvertraut, das dort entsteht. Und das hat was mit Ehrfurcht vor Gott zu tun. Wir dürfen natürlich jetzt nicht den Kehrschluss machen und sagen, eine mögliche Verhütungsmethode wäre, keine Ehrfurcht vor Gott zu haben. Das funktioniert so nicht. Gott lässt nicht in Handel eintreten mit sich in dieser Weise. Und dann kommt eigentlich so die dritte Stufe oder besser gesagt die vierte Stufe der Maßnahmen des ägyptischen Pharao und das war nun tatsächlich etwas Drakonisches. Es heißt im letzten Vers des ersten Kapitels, da ließ der Pharao einen Befehl an sein ganzes Volk ergehen, werft jeden Jungen, den die Hebräer, der den Hebräern geboren wird, in den Nil, nur die Mädchen dürfen am Leben bleiben. Und das war nicht nur an Hebammen, das war nicht nur an Spezialpersonal dieser Befehl, dieser Befehl war öffentlich ein Aufruf zum Genozid, ein Aufruf, alle männlichen geborenen Babys in den Nil zu werfen. Jetzt müssen wir eins beachten. Der Nil war eine Gottheit für die Ägypter. Sie verehrten den Nil als den Fruchtbarkeitsgott. Und das, was sich jetzt entwickelte, war im Prinzip eine Parallelstruktur. Auf der einen Seite wollten sie damit das Volk Israel begrenzen und wollten diese Kinder jetzt auf der anderen Seite als Opfer für den Gott Nil opfern. Und es wurde ausgeführt. Dieser Aufruf, wir wissen nicht, in welcher Anzahl, aber wurde tatsächlich so ausgeführt. Also es war gefährlich, als Junge geboren zu werden. Diese Geschichte ist der Hintergrund dessen, was wir im nächsten Kapitel sehen. Und im nächsten Kapitel lesen wir von der Geburt, lesen wir von der Geburt des Mose. Und ich möchte einfach kurz lesen als Erinnerung für uns alle. Ein Mann von den Nachkommen Levis heiratete eine Frau aus demselben Stamm. In dieser Zeit wurde trotzdem geheiratet. Liebe gibt es trotz Umständen. Verbindung von Menschen entsteht trotz Widrigkeiten, trotz Sklavenarbeit, trotz all der Gebote, die da sind, haben diese Menschen weiter Mut zu heiraten. Es ist nicht selbstverständlich zu heiraten. Mutige Männer heiraten ihre Frauen. Mutige Männer heiraten ihre Frauen. Das tut der Vater von Mose. Er heiratet seine Frau. Sie wurde schwanger, Vers 2, und brachte einen Sohn zur Welt. Oh Schreck! Das Gebot des Pharao gilt. Hoffentlich wird es ein Mädchen sein. Nein, es ist ein Junge. Es ist ein Junge. Und jetzt steht hier, und das ist etwas, was zutiefst beachtenswert ist. Und als sie sah, wie schön der Junge war, hielt sie ihn drei Monate lang versteckt. Und so im ersten Augenblick würde man vielleicht die Frage stellen, aber findet nicht jede Mutter ihr Neugeborenes schön? Was ist das für eine Aussage, als sie sah, dass das Baby schön war, dass der Junge schön war? Was meint die Bibel hier an dieser Stelle, wenn sie sagt, dass die Mutter von Mose sah, dass der Junge schön ist? Was erkannte sie? Und ich bin zurück bei unserer Eingangsfrage. Welche Schönheit erkannte die Mutter von Mose in diesem Baby? Denn offensichtlich war es etwas Besonderes, offensichtlich war es etwas, was sie dazu veranlasste, Schritte zu unternehmen, die unglaublich sind. Sie versteckt das Kind drei Monate lang und als sie merkt, dass das gar nicht mehr möglich ist, dann tut sie etwas aus Glauben heraus was dem Kind das Leben rettet. Sie baut eine Arche. So steht es hier. Länger konnte sie ihn nicht verbergen, deshalb nahm sie ein Kästchen, steht hier, aus Papyrusrohr, dichtete es mit Erdharz und Pech ab und legte das Kind hinein. Dann setzte sie es im Schilf am Nilufer aus. Dieser Begriff Kästchen ist die Abwandlung des Begriffes, den wir bei der Sintflut finden. Eine Arche. Noah sollte einen Kasten bauen, der das Leben der darin sich befindenden Personen rettet. Und das ist die Glaubenshaltung der Mutter von Mose. Sie baut also ein Kästchen, eine kleine Arche. Und sie legt das Kind hinein und sie setzt dieses Kästchen am Nilufer aus. Wohlgemerkt, sie wartet nicht darauf, bis irgendjemand von den Ägyptern kommt, um ihr das Kind zu entreißen, um es einfach in den Nil zu werfen. Sie tut es selbst, aber in einer Arche, in einem Kästchen. Und die große Schwester blieb in der Nähe stehen, um zu sehen, was mit ihm geschehen würde. Da kam die Tochter des Pharao an den Nil, um zu baden. Ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her. Auf einmal sah sie das Kästchen mitten im Schiff und schickte eine Dienerin hin, um es zu holen. Als sie es öffnete, fand sie einen weinenden Jungen darin. Mitleidig rief sie aus. Das ist ja eins von den Kindern der Hebräer. Ich möchte an dieser Stelle auch kurz innehalten. Manchmal sind Gebote und manchmal sind Praktiken, die in der Gesellschaft praktiziert werden, so lange gefühlt in Ordnung, bis man ihnen selbst hautnah begegnet. Vor einigen Monaten las ich einen Bericht über eine Frau. Diese Frau war in den USA eine Vorkämpferin für die Abtreibungsbewegung. Bis sie bei einer Abtreibung selbst dabei war und sie miterlebte. Und dieses Erlebnis krempelte ihr Verständnis vollständig um und sie wurde zu einer Gegnerin dieser Praxis. Ähnliches passiert hier mit der Tochter des Pharao. Das, was da passiert im Land, die Berichte darüber, dass männliche Kinder in den Nähe geworfen werden der Hebräer, ließ sie so lange kalt, bis sie diesem Kind hier tatsächlich begegnet. Und es rief Mitleid in ihr aus. Es ist ja eins der Kinder der Hebräer. Und scheinbar Zufall, aber jetzt ist die Schwester von Mose dabei, Miriam, die später Mose zur Seite steht und mit ihm durch die Wüste geht. Und plötzlich steht die Schwester da und sagt zur Tochter des Pharao, soll ich eine hebräische Frau holen, die das Kind für dich stillen kann? Was für eine Weisheit. Was für eine Vorgehensweise. Die Mutter sorgt dafür, dass ein Hilfsangebot, eine Möglichkeit da ist, Mose weiter zu versorgen. Ja, hole sie, sagte die Tochter des Pharao. Da holte das Mädchen die Mutter des Kindes. Und die Pharao-Tochter sagte zu ihr, nimm dieses Kind und stille es für mich. Ich werde dich dafür bezahlen. Da nahm die Frau das Kind zu sich und stillte es. Und als der Junge größer geworden war, übergab sie ihn der Tochter des Pharao, die ihn als ihren Sohn annahm. Sie nannte ihn Mose. Mose heißt so viel wie aus dem Wasser gezogen, aus dem Wasser gerettet. Mose darf im Haus seiner Mutter ganz regulär aufwachsen. Ist das die Schönheit, die die Mutter gesehen hat? Ist das die Schönheit des Lebens? Ich möchte dir eine Bibelstelle zeigen. Wenn wir in die Apostelgeschichte gehen, dann lesen wir von der Predigt von eine Aufzählung der Dinge, die Gott getan hat im Alten Testament in Israel. Und das heißt dort in Kapitel 7, Als dann die Zeit näher kam, in der Gott seine Zusage an Abraham einlösen wollte, wuchs und vermehrte sich unser Volk in Ägypten, bis ein König auf den ägyptischen Thron kam, der nichts mehr von Josef wusste. Heimtückisch und grausam ging er gegen unser Volk vor. Er zwang unsere Vorfahren, ihre Säuglinge auszusetzen. Keiner sollte am Leben bleiben. In dieser Zeit wurde Mose geboren, ein Kind, an dem Gott gefallen hatte. Und wenn wir diese Stelle in einer anderen Übersetzung lesen, ich habe jetzt hier die Elberfelder mit dabei, dann heißt es hier, in dieser Zeit wurde Mose geboren, und er war schön für Gott. Und er wurde drei Monate aufgezogen im Haus des Vaters. Also der Begriff der Schönheit ist nicht nur der Begriff der äußeren Schönheit, sondern der Blick in die Zukunft, in das Leben dieses Kindes mit einer Vorahnung, was Gott mit diesem Menschen vorhat. Hast du schon einmal so über dein Kind nachgedacht? Und wenn du Mutter bist oder auch Vater. Aber die Mütter sind dort näher dran und haben auch mehr Herz für diese Dinge. Siehst du die Zukunft, die Schönheit des Lebens dieses Kindes. Und je unmöglicher der Kinderwunsch einer Frau ist, das ist jetzt eine Behauptung, die ich auf Erfahrungen aus der Bibel sehe und behaupten will, je unmöglicher der Kinderwunsch einer Frau, desto stärker das Gefühl für den Blick ins Leben des Kindes. Wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, dass die herausragenden Persönlichkeiten der Bibel, viele dieser Persönlichkeiten, erst geboren wurden, weil davor die Mutter unfruchtbar war und eine besondere Beziehung, ein besonderes Erlebnis war. Das war bei Samuel so, das war bei Simson so, das war bei Johannes dem Täufer so. Und wir könnten die Liste fortsetzen. Eine besondere intensive Erfahrung, die eine Mutter mit Gott im Gespräch verhandelte. Und dann wurde das Kind geboren. Das ist die Schönheit, die der Glaube sieht. Und nein, ein Kind ist nicht eine Last. Ein Kind ist kein Unfall. Ein Kind ist Gottes Schönheit die uns anvertraut wird, die entfaltet werden will. Interessant ist, wenn wir weiterlesen, ja, der Geschichte von Mose, dann zeigt sich der Wert dieser Zeit, als er bei seiner Mutter aufwuchs, als er gestillt wurde. Er wuchs heran, heißt es, wir wissen nicht genau, bis zu welchem Alter Mose bei seinen Eltern wohnte, bevor er in das Haus Pharaos kam. Aber es genügte, um eine Basis zu legen im Leben eines Kindes. Und als Mose hinausgeht, um seine Brüder zu sehen, er hat seine Identität sehr wohl verstanden. Er wusste, dass er kein Ägypter ist. Er wusste, dass er ein Hebräer ist. Und er sieht einen Ägypter, einen Hebräer umbringen. Und er steigt ein und schützt seinen Bruder. Und er bringt den Ägypter um. Und am nächsten Tag geht er raus und sieht zwei seiner hebräischen Brüder miteinander streiten. Und er steigt ein und sagt, warum streitet ihr miteinander? Und sie machen ihm den Vorwurf, wer hat dich zum Richter über uns gesetzt? Willst du uns auch umbringen, wie gestern in Ägypter? Und er flieht in die Wüste, weil er genau weiß, der Zeitpunkt ist gekommen. Ich kann nicht länger im Haus des Pharao bleiben. Merkst du, es sind so Linien, Weichenstellungen, die das Leben von Mose vorbereitet haben und geprägt haben. Was seine Mutter in ihn hineingelegt hat, war es diese Schönheit, die sie gesehen hat? Welche Schönheit sehen wir? Der Hebräerbrief greift die Frage des Glaubens der Eltern von Mose auf. Schaut mal, was er sagt. In Kapitel 11 lesen wir, ich lese von Vers 23, aufgrund des Glaubens wurde Mose nach seiner Geburt drei Monate lang von seinen Eltern versteckt gehalten. Sie sahen seine Schönheit. Sie sahen seine Schönheit. Und hatten keine Angst, dem Befehl des Königs zu trotzen. Und aufgrund des Glaubens wollte Mose, als er herangewachsen war, sich nicht mehr Sohn der pharaos -Tochter nennen lassen. Lieber wollte er mit dem Volk Gottes misshandelt werden, als sich dem Flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Wie Christus setzte er sich der Schande aus und hielt das für einen größeren Wert als die Schätze Ägyptens. Denn er hatte die künftige Belohnung im Blick, Aufgrund des Glaubens verließ er Ägypten, ohne sich vor dem Zorn des, Zorn des Königs zu fürchten. Denn er blieb standhaft, als ob er Gott, den Unsichtbaren, sehen könnte. Und aufgrund des Glaubens führte er das Passafest ein. Da wird die Geschichte weitererzählt. Noch einmal die Unterstreichung dessen, was Schönheit ist im Leben eines Menschen. Manche Menschen behaupten ja, und das ist auch manchmal so häufig zu hören in christlichen Kreisen, dass wir den Sinn des Lebens in dem Moment finden und entdecken, wenn wir Gott kennenlernen. Ich möchte dem widersprechen. Ich glaube, dass wir dann den Anfang machen, auf dem Weg zur Suche nach dem Sinn unseres Lebens. Wir finden... Erfüllung in unserem Leben erst, wenn wir unsere Bestimmung entdecken. Wenn wir die Schönheit unseres Lebens entdecken. Wenn wir entdecken, wofür wir leben. Dass wir Gott kennenlernen, ist der Anfang dessen. Dass wir mit Jesus unterwegs sind, ist der Anfang dessen. Aber die Schönheit des Lebens entdecken wir, wenn wir entdecken, was Gott für mich bestimmt hat. Ich will das tun, was Er für mich vorbereitet hat. Ich suche nicht nach fremden Aufgaben. Ich suche nicht nach irgendwelchen Dingen, die weit weg sind. Ich frage ehrlich vor Gott danach, Herr, was ist die Schönheit meines Lebens vor dir? Was hast du vorbereitet? Was soll ich tun? Wo ist mein Platz in deinem Reich? Wo ist mein Platz in deiner Gemeinde? Als ich diese Geschichte las, als ich diese Geschichte zu mir sprechen ließ, kam mir neu diese Frage auf. Sehe ich die Schönheit meines Lebens? Siehst du die Schönheit deines Lebens? Und sicher kennst du auch, so wie ich, Menschen, die scheinbar nichts Schönes erleben in ihrem Leben. Es ist alles immer nur dunkel. Es ist alles immer nur schwer. Es ist alles immer nur belastend. Gott hat Schönheit vorbereitet für unser Leben. Der Epheserbrief, wir haben es schon gehört heute, sagt uns, dass Gott Werke vorbereitet hat für jeden einzelnen Tag deines und meines Lebens. Und diese Schönheit zu entdecken, das gibt Erfüllung. Das gibt Zufriedenheit. Das ist Herrlichkeit. Und ich möchte das tun, was Gott mir anvertraut. Und das sollte unser Wunsch als Eltern sein, dem Kind beizubringen. Es gibt eine Schönheit deines Lebens. Und auch wenn dein Kind... Vielleicht gerade durch Tiefen geht und das entwickelt sich anders, als wie du dir das vorgestellt hast. Vielleicht hast du schon lange gebetet für dein Kind und du merkst, da tut sich irgendwie noch nichts. Scheinbar ist dein Kind unterwegs nicht zu Jesus. Vielleicht geht dein Kind durch eine Wüste. Auch die gehören dazu. Aber hör nicht auf zu glauben. Hör nicht auf zu glauben. Und zu beten. Hör nicht auf zu lieben. Vielleicht ist das eine mögliche Definition des Begriffes Liebe. Schönheit im Anderen zu sehen. Schönheit im Anderen zu sehen. Schönheit in seinem Leben zu sehen. Ich möchte dich herausfordern heute Morgen, liebe Mutter und lieber Vater, mit Augen des Glaubens zu schauen. Dann kannst du segnen. Dann kannst du beten. Dann können wir unsere Kinder ausrichten. Dann können wir Archen bauen. Auch eine christliche Schule ist eine Art Archen dieser Welt. Dann können wir Archen bauen dann können wir Maßnahmen treffen, dass Kinder die Schönheit ihres Lebens entdecken, ihre Bestimmung entdecken, ihren Auftrag entdecken. Aber es beginnt damit, dass du Jesus kennenlernst, eine Perspektive für die Ewigkeit bekommst und die Schönheit jeden Tag neu entfaltest. Herr segne dich als Vater, als Mutter in einer besonderen Weise, diese innere Sicht ins Leben der Kinder hineinzusprechen. So tut Gottes in unser Leben hinein. Amen. Ich möchte mit einem kurzen Gebet abschließen. Wir danken dir, Herr, für die unglaubliche Schönheit und Herrlichkeit, die du in uns hineingelegt hast. Wir danken dir für die Werke, die du vorbereitet hast. Und wir erkennen heute am Beispiel Moses die Schönheit seines Lebens, die sich in seinem Dienst zeigt, in seinem Auftrag, für den du ihn geformt hast, ihn berufen hast. Du vertraust uns Leben an, du vertraust uns Kinder an. Und wir wollen die Schönheit unserer Leben und die Schönheit der Leben unserer Kinder entdecken und vor dir annehmen, entfalten zu deiner Ehre. Amen.